0: Ja, willkommen zur zweiten Folge von Gehirnkarneval, dem Podcast für Corinnas, beziehungsweise für eine Corinna. Ähm, es ist eine Weile her seit der ersten Folge, über vier Wochen, man sollte es kaum glauben. Ähm, aber ich würde sagen, es ist einfach auch mal wieder Zeit, äh, einen, einen Podcast aufzunehmen über ein ein popkulturelles Thema, ein, ein wichtiges Thema, ein Thema, über das man bis jetzt noch viel, viel zu wenig gesprochen hat. Und was liegt da näher dran, als einen Podcast aufzunehmen und den auf mehreren Plattformen weltweit zu veröffentlichen? Ähm, ja, wie gesagt, der letzte Podcast ist fast sechs Wochen her. Ich meine es, es war um ein Mitte, April, äh, doch Mitte April, Anfang Mitte April. Und Vielleicht schaffe ich es ja einen monatlichen Podcast aufzunehmen, je nachdem wie die Themenlage so ist und wie die Themenlage sich entwickelt und, ähm, und welche Themen denn immer noch so ähm, Material hergeben, um hier ein paar Minuten ins Mikrofon zu sprechen. Ja, Was haben wir heute als Thema ausgesucht? Ähm, wie gesagt ein Thema, was wir noch viel, viel zu wenig äh, diskutiert haben. Das Thema Serien, beziehungsweise die Lieblingsserien. Und ich nehme da jetzt bewusst mal alle Comicserien mal raus und alle so, die hauptsächlich in den 80er, und 90er Jahren waren, so die man in den Kindheitstagen geschaut hat. Denn die haben wir ja auch, als zumindest ähm, die Kinderserien schon in der ersten Folge dieses Podcasts behandelt. Deswegen geht es jetzt ein bisschen um... Das, was man so ab den 2000ern war und was da so die die Lieblingsserien waren, auch heute noch, die man immer noch gut angucken kann. Und ich habe das thematisch ein bisschen aufgebaut im Endeffekt. Ich habe so einen, ich nenne es mal einen Science-Fiction-Fantasy-Blog, ich habe einen, einen England-Blog, ich habe einen, einen Comedy-Blog und dann die, die Top 3 meiner Serien. Also ein bisschen Material, ich bin selber sehr gespannt, wie lange dieser Podcast geht. Und wie lange ich hier ins Mikrofon reinreden kann, ohne mich auf grobe Art und Weise zu verhaspeln. Mit welchen Serien ich starten will, das ist eigentlich mit Serien, die ich noch nicht gesehen habe. Denn es gibt eigentlich zwei, die bei mir noch so ein bisschen im Giftschrank liegen. Und die ähm, eigentlich man als Serienfan gesehen haben sollte oder gesehen haben muss eigentlich. Und die ich noch irgendwie nachzuholen habe. Das wäre erstens Sopranos große Mafia-Serie mit ganz, ganz vielen Schauspielern, die wohl eine hervorragende Charakterentwicklung hat und die, was sehr, sehr viel Spaß machen soll. Kann man, glaube ich, auf Sky Ticket momentan sehen und habe ich tatsächlich noch nicht geschaut. Ich weiß nicht, wie gut sie gealtet ist und ich habe eigentlich so, so Mafia-Serien oder Mafia-Filme, mit denen eigentlich gar nicht so viel am Hut irgendwie, also auch der Pate oder sowas, ähm, ist jetzt nie der große Fan gewesen, aber ich glaube, ich glaube, die Serie sollte man mal gesehen haben und deswegen stehe ich eigentlich da in, dein, meiner, in meiner Liste recht weit oben an Serien, die noch zu, anzuschauen sind. Und das zweite ist The Wire. The Wire, eine Cop-Serie, ich glaube, ich in Boston, meine ich. Ist ja sehr hart wohl und ähm, auch wohl hervorragend geschrieben. soll gerade in den 2000 einer der besten Serien überhaupt sein und auch eine, eine hervorragende Geschichten erzählen, sehr realitätsnah auch und mh, die steht bei mir auch eigentlich noch über, der, über den Sopranos, um die mal anzuschauen. Aber wie das halt manchmal so ist, man hat halt manchmal wenig Zeit ja? und ähm, uns kommt ja auch Seriennachschub und da fällt es einem dann manchmal schwer, so, so ich sag mal, ältere Serien anzufangen, ja? die dann auch einige Staffeln haben. Uh, da muss man einfach auch ein bisschen, ein bisschen Zeit mitbringen. Und deswegen komme ich jetzt auch zu den Serien, die ich gesehen habe, die ich sehr, sehr liebe und die ich, ähm, wie gesagt, in, in, in im Prinzip vier Blöcke aufgeteilt habe. Und ich fange an mit dem dem Science-Fiction- und Fantasy-Block. Ein Genre, was mir eigentlich sehr, sehr nah ist, ähm, schon immer war, und das hat man auch an den, an den Comic-Serien zum Teil gesehen, ja, mit Captain Future zum Beispiel. Und ähm, das ich heute immer noch sehr, sehr gerne habe und was sich auch in meinem Filmgeschmack sehr, 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 sehr niederschlägt. Ähm, Sei das heißt es jetzt mit Star Wars, teilweise auch mit Star Trek. Ja, und ähm, auch die Herr ringer filme die ich äh, häufiger gesehen habe, um jetzt einfach mal ein paar Sachen zu sagen, die, die bekannt sind. Und ähm, das ist natürlich auch bei den Serien gibt es da schöne Beispiele. Und anfangen möchte ich eigentlich mit Stranger Things, ähm, eine Serie, die total in meinen in meinen mein 80er Jahre Musikgeschmack reingreift so ein bisschen Mystery ein bisschen sogar Horror Elemente hat und man einfach so dieses dieses Gefühl hat von von Film oder Serien, die man vielleicht in der Kindheit gesehen hat so oder beim Film so Szenen wie oder Filme wie E.T. zum Beispiel ähm, gerade die ganzen Amblin ähm, Geschichten die damals äh, gelaufen sind ähm, nimmt es ja gerne oder ist das ja so ein bisschen Hommage an die und ähm, schauspielerisch sind die, die Kids echt super, super gut und ich war total überrascht von der ersten Staffel, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet und habe mich total in den Bann gezogen, ähm, auch wenn die, die nachfolgenden Staffeln dann irgendwie schon auch ein bisschen härter waren und ich jetzt auch, ähm, auch sehr, sehr gespannt bin, ähm, welchen Weg sie mit der Serie weitergehen, weil die Kinder werden ja auch älter ähm, bin ich einfach ein großer Fan von dir Serie, weil die mit so viel Liebe gemacht ist und ähm, ja, einfach der ganze 80er Jahre Vibe die Spielhallen, der Sound die, die Videospiele, ganz am Anfang das Pen and Paper Rollenspiel ähm, Dungeons and Dragons ähm, da kommen einfach auch ein bisschen Erinnerungen hoch irgendwie, wenn man in der Zeit so ein bisschen aufgewachsen ist und ich finde, die Serie fängt das einfach perfekt ein und die zweite Serie jetzt in diesem Block und die sind jetzt nicht, ähm, gerankt, also in der Reihenfolge von gut zu schlecht oder sowas, oder von schlecht zu gut, sondern einfach jetzt nur mal im Block zusammengefasst, ist äh, Game of Thrones. Natürlich ein Riesenthema mit seinen Staffeln, mit seinen, wie viel waren es denn, glaube ich, acht oder sowas dann am Ende. Ähm, die letzte ja leider, leider ein bisschen abgestürzt am Ende wo man einfach gesehen hat, jetzt wollten sie Gas geben und ähm, wo man sich in den ersten Staffeln ganz, ganz viel Zeit gelassen hat für die Charakterentwicklung, äh, ist das dann einfach irgendwann so ein bisschen, bisschen eingebrochen und dann am Ende und da hat man dann einfach versucht, aufs Gas zu gehen und noch so viel möglich reinzupacken in diese eine Staffel und das fand ich sehr, sehr schade, weil ähm, das so ein bisschen die Serie jetzt nicht kaputt gemacht hat und es nimmt auch von den ersten Staffeln nichts weg aber ich finde, man hätte es schöner zu Ende erzählen können. Man hätte sich auch ein bisschen Pause geben können. Also ich hätte jetzt kein Problem gehabt, wenn man dann zwei, drei Jahre einfach eine Pause gemacht hat, bevor George, oder George R. Martin weiter ist mit seinen Büchern. Ich hätte jetzt kein Problem damit gehabt oder wenn man es einfach auf zwei, drei, vier Staffeln noch streckt irgendwie. Ich meine, da haben natürlich sicherlich finanzielle Hintergründe von den Schauspielern oder Zeit oder sowas sicherlich mitgespielt, aber... So ist die Serie einfach ein bisschen unwürdig zu Ende gegangen, aber nichtsdestotrotz war sie einfach ein Erlebnis und hat die hat einfach vieles gemacht, was vor nicht gemacht worden ist. Und auch dieser diese Production-Value von dieser ganzen Serie war einfach der helle Wahnsinn. Also ähm, auch von den Schauspielern her, ganz viele großartige, vor allem britische auch Schauspieler, ähm, die ich ähm, sehr, sehr mag. Und ähm, da... Ja, möchte man einfach ähm, einfach in die Welt eintauchen. Und äh, ich bin, bin sehr, sehr gespannt auf die Spin-Offs, die kommen werden, auf die, äh, die neuen Serien. <lacht> Eigentlich wird es zwar schwer sein, irgendwie an diese Qualität von der ersten Serie hinzukommen. Ne? Und die Erwartungshaltung wird natürlich immens sein. Aber ich glaube, dass es das schon was werden kann. Und wenn HBO dahinter hängt... Ähm, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass nachher auch was was nicht so Schlechtes dabei rauskommt. Also of Thrones natürlich weit vorne. Ich habe ähm, die Bücher äh, davor schon ein bisschen gekannt, äh, weil die so hochgehakt worden sind, habe aber noch nicht alles gelesen gehabt, bevor ich sie sehr angeschaut habe, aber so, so prägende Momente wie äh, King Geoffrey's Tod oder ähm, die Red Wedding ähm, habe ich in den Büchern zuerst gelesen und die haben mich damals auch total mitgenommen. Also ganz, ganz, ganz krass. Als dritte Serie in diesem Blog äh, möchte ich gerne Die Expanse nennen. Die Expanse äh, ne, wurde von vielen so ein bisschen als Game of Thrones im Weltraum bezeichnet. Ha, ich finde, das trifft es nicht ganz. Ähm, was ich an der Serie sehr, sehr liebe, ist dieses Worldbuilding, was diese, was diese Serie macht. Das ist einfach irgendwie aus meiner Sicht eine glaubwürdige Welt, die da geschrieben worden ist, auch wenn sie eine Zukunft ist. Die, die Konflikte, die, die die Erde mit dem Mars, mit den Gürtlern, ähm, ähm, da haben, ist einfach sehr, sehr gut geschrieben und die ganzen Konflikte, die es mit Armut, mit Terrorismus und was weiß ich, was da gibt, ähm, ist einfach sehr, sehr glaubhaft oder wie sich auch, wie sich auch die Menschen entwickelt haben, die zum Beispiel auf Mars leben oder dann in, in diesen Asteroidengürteln und da abbauen. Äh, also, dass dann die, die Körpergröße sich ändert, dass dann Sprachen sich mischen. Ähm, das ist einfach nicht mehr ein klares Englisch, sondern ein Mix aus vielen Sachen. Ähm, finde ich, finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und es hat natürlich dann trotzdem noch ein Science-Fiction-Element, was irgendwie dann zum Ende hin immer weiter gestärkt geworden, geworden ist. Aber ich, äh, äh, das stört mich nicht. Also solange die Welt darum glaubwürdig ist, äh, habe ich immer kein Problem mit so etwas, auch wenn es dann, dann ein bisschen mehr in Richtung Science-Fiction geht. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt jetzt auf die nächste Staffel. Das war ja erst, lief die auf, auf, äh, auf Netflix. Und äh, die ist ja dann von... Prime dann gerettet worden und wird jetzt da zu Ende gebracht. Eine Staffel kommt noch, ich glaube nächstes Jahr oder dieses Jahr, weiß ich gar nicht sicher. Und bin ich sehr, sehr gespannt. Hat mit dem bösen Cliffhanger aufgehört, die letzte Staffel und ähm, ich freue mich total auf die, auf die auf die neuen Folgen, wenn die dann kommen und wie das dann zu Ende gebracht wird. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten äh, den ersten, das erste Buch hier rumliegen auf meinem Kindle, ähm, den ich ja eigentlich gar nicht so gerne benutze. Und ähm, ich möchte das eigentlich auch mal irgendwann anfangen mit lesen, weil die Bücher auch sehr, sehr gut sein sollen. Und jetzt zur letzten Serie in diesem Science-Fiction-Fantasy-Blog. Das ist eine Serie, die ich so ein bisschen mit, die thematisch so ein bisschen mit Captain Future auf eine ganz entfernten Art und Weise zu tun hat. Captain Future habe ich immer geliebt, weil es so ein bisschen diesen, diesen Mix hatte aus Science-Fiction und Western. Und Ähnliches bei der Serie auch, und zwar Westworld. Was für ein Film, ich meine aus den 70ern oder 80ern, kann ich gar nicht sicher sagen, wo Roboter im Prinzip die, die, ähm, die Macht über so einen Vergnügungspark übernehmen. und ähm, So einen Western-Vergnügungspark. Und darum geht es auch in der neuen Serie. Ähm, ist auch eine HBO-Serie. Ich finde sie äh, gut geschrieben. Ich verstehe die Kritik, die es äh, daran manchmal gibt, dass sie ein bisschen zu zu verschachtelt ist und mit zu vielen Metaphern und zu vielen Bildern und ähm, auch ich habe da, glaube ich, nicht alles verstanden, vor allem dann in der zweiten Staffel. Äh, aber grundsätzlich ähm, finde ich die von den Bildern her mega gut. Erste Staffel auch mit Anthony Hopkins, auch mit anderen guten Schauspielern und wo auch oft echt auch explizit gezeigt wird, äh, wie sich manche menschliche Abgründe so entwickeln und ähm, wie gesagt, ich finde dieses, diesen Mix aus diesem Science-Fiction- und Western-Gebiet äh, äh, einfach total spannend. Und ja, mit der Bildsprache, die die, die Serie hat, mit, dem, mit der Musik, die diese Serie hat, und aber auch mit der Geschichte, die diese Serie hat, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, wie es weitergeht. Ähm, wobei ich jetzt auch noch nicht allen Folgen von der, von der neuen Schlacht, von der dritten gesehen habe. Ähm, bin ich einfach mal... Äh, bin ich eigentlich, eigentlich wirklich begeistert von der Serie. Und ich gesagt, es gab viel Kritik irgendwie auch dafür und ich finde sie ja nicht unberechtigt, aber ich finde, man kann die wirklich gut anschauen. Und wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und ein bisschen das thematisch mag, dann äh, ist, das, ist das wirklich eine Serie, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Ja, das waren jetzt vier, vier Serien in diesem ersten Science-Fiction und Fantasy-Blog. Und als zweites würde ich den, den Comedy-Blog nehmen. Comedy-Blog, Comedy-Serien für mich allgemein... Ähm, Wichtig, würde ich sagen. Heutzutage immer schwerer, also was, was zu finden. Ich bin nicht so der riesige Fan von ähm, so relativ einfach gehaltenen äh, komödien wie, was das ich, tun Up Man, oder ich glaube Mom heißt eine, oder, oder äh, Big Bang Theory, wo einfach ein Gag nach dem anderen geschossen wird und ähm, immer mit dem, mit, dem Lach, äh, mit dem Lachen im Hintergrund und sowas. Das kann schon mal gut sein ähm, und damit kann man sich auch mal ein bisschen ablenken, kann man auch mal ganz gut weggucken und wegsnacken, so eine Serie, aber wenn es darum geht, was mir gefällt, ähm, dann sind es nicht die Serien, die ich, ähm, ähm, die ich hervorheben würde. Äh, als erstes möchte ich Kim of Queens nennen. Ist eigentlich das ein typisches Beispiel für das, was ich gerade beschrieben habe, aber einfach mit so viel Liebe geschrieben und mit so viel Gag und ich habe bei dieser Serie so viel lachen müssen in diesen ganzen Staffeln, äh, weil einfach das Zusammenspiel von diesen Schauspielern so großartig ist und auf der Arbeit bei mir gefühlt sind 20 Prozent des Arbeitstags bestehend aus irgendwelchen King of Queens Referenzen, weil man immer irgendeine hat, die man da greifen kann. Und natürlich mit, äh, mit Ben Stillers Vater, mit Jerry Stiller als, als Arthur natürlich grandios besetzt, der leider inzwischen ja gestorben ist und, ähm, ja, ich habe die sehr ganz ganz viel in den 2000ern geschaut. Damals auf, glaube ich, auf RTL 2 lief die und ähm, und jetzt inzwischen kann man sehr streamen und ich ja bin einfach immer noch begeistert ich finde, die kann man immer noch gucken, auch wenn die erste Staffel so ein bisschen anders ist und die allerletzte finde ich, bricht da ein bisschen weg von der Qualität, aber so die zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel, da gibt's nicht viel, was besser ist, was in diese Art und Weise von Comedy ist und ähm, das kann man immer gucken, also äh, ich fand es immer beeindruckend, wie sie mit ganz viel Gags, aber auch mit ganz viel Liebe da diese Geschichten erzählt haben und auch teilweise ernste Themen, ich meine, am Ende natürlich noch mehr mit dem Kinderthema, das es dann gab, oder es gab gut, es gab es ja in der Mitte dann auch nochmal mit der glaub, der Fehlgeburt und ähm, also haben ja auch immer wieder wieder ernste Themen reingebracht, aber immer mit so viel Liebe und so viel Charme, ich glaube, es ist kein Wunder, dass es eine der beliebtesten Comedy-Serien so in den letzten Jahrzehnten ist, und alles, was da danach kam, was, äh, was Kevin James äh, gemacht hat, fand ich dann nicht mehr so toll ja, an Comedy-Serien. An ähm, die Serie, wo ja, was war er da Feuerwehrmann oder sowas? Ähm, Kevin Can Wait genau. Oder jetzt diese neue mit diesem NASCAR-Team auf, auf Netflix. Das funktioniert irgendwie einfach für mich nicht. Irgendwie damals hat es perfekt gepasst von der Zeit, vom Humor her. Und und ich kann die Serie immer noch angucken. Also ich finde die immer noch grandios. Die zweite Serie, die ich hier nennen möchte, ist eine aus den 90ern. Aus einer coolen Zeit für Comedy-Serien. Vielleicht im Nachhinein nicht mehr so sehr. Wenn man jetzt zum Beispiel die Bill Cosby-Show sich zum Beispiel ansieht, mit Bill Cosby, der inzwischen im Gefängnis sitzt, ist ein bisschen schwierig. Und eine schrecklich nette Familie zum Beispiel. Damals, alle haben so hochgehypt, Aber ich finde, auch die kann man heute irgendwie nicht mehr so richtig anschauen. Um, wo für mich so ein bisschen eine Ausnahme ist, ist Roseanne. Roseanne, auch heute thematisch ein bisschen schwierig mit, mit ihr, die ja um, jetzt irgendwie auch durch verschiedenste politische Äußerungen ein bisschen negativ aufgefallen ist. und Aber die Serie war damals einfach anders. Wo, wo früher immer Serien im Mittelpunkt standen über, über coole Familien, denen es gut ging mit, mit, mit viel Humor, war das einfach so wirklich, ich nenne es mal realistische White Trash. Nicht so übertakt und überdreht wie eine schrecklich nette Familie, sondern aber einfach so äh, das Leben einer Familie, die halt nicht viel Geld hat, die mit dem Geld zu kämpfen hat, die mit den alltäglichen Problemen von Familien zu kämpfen haben. Nicht wie bei den Cospis, wo es, wo ein, oder der Vater Arzt ist, sie Anwältin ja, äh, zum Beispiel, sondern da ging es darum, äh, was wir kriegen wir Essen auf den Tisch. Und auch diese ist mit, mit so viel Charme geschrieben worden. Und John Goodman eh, ein, ein super, super toller Schauspieler. Ähm, und ich äh, habe die Serie tatsächlich sehr, sehr gemocht und, mocht, und kann die auch heute noch angucken. Weil äh, ist nichts von der, der, der Brisanz, die sie damals hatte, äh, ist heute äh, weniger äh, am realistischen und weniger wichtig. Weil diese Familien, die jetzt immer noch so zum Kämpfen haben, die gibt es immer noch. Und es gab war auch für mich kein Wunder, dass es dann irgendwie vor zwei, drei Jahren dieses Reboot gab. Ähm, oder Eigentlich war es ja kein Reboot, sondern eine Fortsetzung. Ähm, ich fand es dann ein bisschen schade, dass dann die, nachdem Roseanne Barr, also die Hauptdarstellerin, dann so, wie gesagt, diese, diese politischen Äußerungen so getätigt hatte, ähm, dann im Prinzip aus der Serie geschrieben worden ist, nach der ersten Staffel und dann die zweite ohne sie einfach weitergeschrieben worden ist. Ähm, das fand ich da ein bisschen komisch, und jetzt irgendwie da über diese um diese entscheidenden Urteilen zu wollen. Ich habe diesen Reboot oder die Fortsetzung auch nie gesehen. Für mich steht die Serie damals für, für sich. Die letzte Staffel war auch ein bisschen komisch, weil da die Rollen ein bisschen vertauscht waren, sie auf einmal Geld hatten und dann war es am Ende irgendwie nur ein Traum. Und ähm, die waren ein bisschen seltsam, aber allgemein waren da so viele Witze drin und äh, so das Thema Kindererziehung mit, mit viel Humor und sowas rübergebracht worden. Also ich mochte die sehr, 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 sehr gerne. Die dritte Staffel oder die dritte Serie, die ich hier wer möchte, ist Arrested Development. Eine Serie, die, ich meine, auf NBC lief, in den 2000ern, von Netflix inzwischen fortgesetzt worden ist. Wobei die Fortsetzungen auch nicht mehr so toll waren. Ich habe ich auch nicht mehr ganz lange geguckt, aber so die ersten drei, vier Staffeln, drei waren es, glaube ich, damals, sind so großartig, weil das einfach so eine absurde Comedy ist. Die dann irgendwann nur noch auf Insidern äh, besteht, wo einfach ein normaler Typ mit einer komplett extremen Familie zu tun hat. Einer Familie, die in alle Art und Weise extrem sind. Und, und dann hat man noch so einen Hintergrund erzählt, der sich da auch mal ein bisschen einmischt und da ist so viel, so viel Wortwitz dabei. Aber wie sehr kann man auch zum Beispiel nur auf Englisch gucken. Also das, das, die geht nicht auf Deutsch, das geht überhaupt nicht auf Deutsch. Und ähm, da ich immer, da ich, die Serie kann man so oft angucken, da gibt es immer so viel zu entdecken und wenn man die, die erste Staffel zum Beispiel einmal gesehen hat und man guckt die dann ein zweites Mal an, dann versteht man viele Anspielungen noch viel besser und man, man weiß auch, was man so ein bisschen achten muss und ähm, das macht das Ganze so, so, so spannend und ähm, ähm, so toll zum Anschauen und die Staffel damals zu Unrecht abgesetzt worden und ja, die Fortsetzung auf Netflix war das dann nicht mehr so großartig. Äh, Schöner Fun-Fact übrigens auch Zach Braff von Scrubs hatte dann ein Gastauftritt mal drin, als einer der Never Nudes, also die Leute, die nie äh, äh, nackt sind, sondern immer so komische Jeans Shorts tragen, auch beim Duschen. Also, wie gesagt, ein sehr, sehr absurder Humor, ähm, aber total gut geschrieben. Und dann der Erzähler, der im Hintergrund noch ist, also keine Ahnung, ich stelle mir oft vor, dass der irgendwie mein Leben manchmal kommentiert oder irgendwelche Situationen kommentiert, in denen ich bin. Und ähm, ja, also die mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Deswegen natürlich auch mit hier drin. Und was man jetzt noch sagen sollte zur nächsten Staffel ist, ich habe ja eigentlich am Anfang gesagt, Comic-Serien sind so ein bisschen äh, ausgenommen. Hier mache ich eine Ausnahme. Es ist schon eine moderne Comic-Serie. Und das sind sogar die nächsten zwei Szenen sogar vom gleichen, von den gleichen Machern. Ähm, und zwar als erstes fange ich mit Rick and Morty an. Eine Zeichentrickserie, die sehr, 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 sehr absurd ist. Ähm, über einen Schwer alkoholkranken, wahnsinnig schlauen Wissenschaftler und sein, sein Enkel, die allerlei verrückte Abenteuer im Weltraum ähm, erleben, mit Zeit und Dimension und was weiß ich was. Und das ist einfach nur komplett absurd, alles, was da passiert. Das ist einfach, da hat man den machen unter einem Dan Harmon halt ähm, die komplette Freiheit gegeben, das zu tun, was sie wollen. Und die haben sie komplett ausgenutzt. Also. Es gibt selten Serien, die mich überraschen, aber diese Serie hat mich praktisch in jeder Folge überrascht, in dem, was sie gemacht hat, weil man, man hat nie was kommen sehen. Also dieser, diese diese Geschichten, die da erzählt werden und dann auch diese, diese Verknüpfung in diesen Storys selber drin. Die sind so schlau geschrieben und aber so absurd und ohne jegliche Hemmungen, dass es einfach, ich muss da so oft lachen und denken, das haben sie jetzt nicht ernsthaft gemacht. Aber der Humor ist für mich ist sehr, sehr speziell und den mag ich einfach total, weil ähm, der so verrückt ist und ähm, wie gesagt auch so überraschend ist und äh, die sind auch verlängert worden jetzt, ich ähm, glaube die ganze Staffel gibt es auf Netflix inzwischen und ich äh, kann es nur empfehlen, wenn man so ein bisschen auf diesen diesen verrückten und absurden Humor steht, den mal anzugucken ich glaube der reizt wenn man sich ein, zwei Folgen mal anguckt die gehen nur 20 Minuten, dann weiß man äh, in welche Richtung das geht und dann haben die gefallen, dann dann gefällt einem auch der Rest. Ich meine, es gibt auch ein paar schwächere Folgen, aber im Endeffekt sind die fast alle sehr, 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 sehr gut. Und jetzt die letzte Folge aus dem Comedy-Blog, auch von Dan Harmon unter anderem, ist Community. Community ein bisschen sowas wie, oder am Anfang dachte ich es zumindest, sowas wie Scrubs. Ähm, aber halt eher am College. Ähm, wo einfach ein, ein Anwalt, äh, dem wird die Lizenzen gezogen aufs Community muss aufs Community College gehen und da seinen Abschluss nachholen. Und ich da mit deiner ähm, kommt da praktisch mit so einer Lerngruppe zusammen, die dann allerlei verrückte Sachen erleben. Und da ist unter anderem ähm, Chevy Chase dabei, den ich sehr, sehr mag. Äh, Donald Glover, den ich sehr mag, unter anderem. Und ähm, Alison Brie zum Beispiel auch. Also es sind sehr viele Schauspieler dabei, sehr viele Gastschauspieler auch. Und so die erste Folge merkt man, die ist noch ein bisschen anders, und weil die geht eher so tatsächlich so ein bisschen in so eine Scrubs-Richtung aber auch danach verliert sich das dann so vielen in Inside und speziellen Folgen. Da gibt es zum Beispiel in den ersten Staffeln jedes Mal so eine Paintball-Episode, wo es um so einen absurden Preis geht und ähm, die einfach irgendwie legendär sind. Und ähnlich wie bei Rick and Morty ist diese Serie einfach wahnsinnig kreativ geschrieben worden. Und deswegen auch die kann man nur nur empfehlen. Auch hier die deutsche Synchro ganz schlimm, aus meiner Sicht. Und auch nur im Original aus meiner Sicht anzuschauen. Und meine Lieblingsfigur da ist der Dean, also der, der Rektor dieses Community Colleges, weil der so viel verrückte Outfits hat und so viel Witz auch noch mit reinbringt. In den späteren Staffeln noch mehr. Äh, also ganz, ganz, ganz toll. Die stand zum Ende leider auch ein bisschen schwächer geworden, muss man aber auch sagen, weil, weil einfach mehrere Schauspieler dann auch ausgestiegen sind. Und dann Donald glaube halt, Chevy Chase auch, ähm, und man hat dann immer so Gastschauspieler reingeholt. Die waren dann nicht schlecht, ähm, absolut nicht, aber es war einfach nicht mehr so das gleiche. Und glaube, so nach der dritten Staffel ist es ein bisschen runtergegangen. Aber bis dahin einfach hervorragend und äh, fast auf einem Level mit, mit Scrubs. Auch viele, viel gute Episoden, ähm, aber halt mit ein bisschen mehr absurderen Humor. Also, das haben so diese zwei Serien von Dan Harmon, also Rick and Morton Community, auch, auch äh, miteinander gemeint. Genau, das war der Comedy-Blog. Und jetzt gehen wir auf den dritten Block zu, auf den england blog Englische Serien, eine ganz, ganz große Liebe von mir. Ich, ich schaue die wahnsinnig gern, gerade BBC-Serien oder Channel 4-Serien. Bin ich große Freunde von. Es wurde auch noch ein paar mehr geben, die ich jetzt nicht aufgezählt habe. Broadchurch zum Beispiel, eine Serie mit David Tennant den ich sehr mag, so eine Krimiserie zum Beispiel, kann man wirklich gut gucken, ist auch wahnsinnig gut geschrieben, aber ich habe mir jetzt mal auf fünf, fünf englische Serien mal, mal festgelegt und um die mal ein bisschen, bisschen, bisschen reinzubringen. Und anfangen möchte ich hier mit der Serie Misfits. Misfits ist eine Serie über fünf Straßenkids, die eigentlich Sozialarbeit verrichten müssen und die in einem seltsamen Gewitter Superkräfte bekommen. Und diese Humor diese Serie ist so assig und das sind alles so trash Trashkinder, die alle in so einem ganz schlimmen London-Akzent sprechen und die halt dann natürlich komplett äh, äh, absurde Dinge mit tun mit ihren Superkräften. Und auch da eine Folge, die mich, äh, eine Serie, die mich ganz, ganz oft überrascht hat von wegen, das haben sie jetzt nicht ernsthaft gemacht. Und gerade der englische Akzent in, diesen, in dieser Serie macht, macht, macht sehr viel aus, wenn dann zum Beispiel dass eine Mädel Gedanken lesen kann, was die Typen äh, denken und es ist einfach sehr, 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 sehr witzig. Und der, ich glaube, Robert Sheeran heißt der, meine ich, ähm, wo einfach nicht klar ist, ob der überhaupt eine Superkraft hat und dann am Ende sich so dann zeigt, was er dann für einen hat, ähm, finde ich als äh, Schauspieler sehr, sehr grandios. Der hat zum Beispiel in Love, Hate äh, auch in eine, einer irischen Serie mitgespielt, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich jetzt eigentlich nicht mit aufgezählt habe. Und ähm, also, auch ein wirklich cooles Casting. Diese Serie auch mit sehr viel Liebe geschrieben. Eine schöne Charakterentwicklung. Auch da zum Ende leider ein bisschen, bisschen eingebrochen, weil die Schauspieler dann so ein bisschen durchgewechselt sind und dann die, so dieser Storyfluss so ein bisschen verloren ging. Aber gerade so die ersten zwei Staffeln finde ich wirklich, wirklich großartig. Meine ich, kann man auch auf Netflix schauen. Die zweite, Staff oder zweite Serie, die ich hier erwähnen möchte, möchte ist Schlufer. Lufer ist eigentlich eine. Eine englische, glaube ich, BBC-Krimiserie äh, mit Idris Alba, einem Schauspieler, den ich sehr, sehr mag, den man ja auch aus, aus anderen ähm, Filmen dann zum Beispiel kennt, wie jetzt gerade aus, äh, aus dem Marvel-Film, äh, wo er auch mitgespielt hat. als Ich kann mir an den Charakter nicht mehr erinnern, der in, in Asgard diesen Torwächter ähm, war. Ich weiß gerade nicht, mehr er heißt. Hm. Ähm, auf jeden Fall spielt da so einen ein Detektiv äh, mit auch so Anger-Management-Problemen, äh, der manchmal seine Wut nicht ganz zurückhalten kann, aber auch in so einem, in so einem sozialen Konflikt steht mit seiner Ex-Frau, die er eigentlich immer noch liebt und ähm, die Serie ist auf mich, für mich auf einem Level wie Sherlock, also die britische Serie Sherlock mit äh, Benedict Cumberbatch, weil sie auch total schlau geschrieben ist, weil sie oft Wendungen nimmt, auch übergreifend über verschiedene Folgen oder Staffeln und ähm, auch da die Charakterentwicklung einfach grandios ist, Alba als Schauspieler super, viele britische Schauspieler dabei, die wirklich toll sind und äh, die Geschichten immer, äh, kann man wirklich gut weggucken, die ähm, Staffeln selbst sind sehr kurz gehalten, ich glaube die erste Staffel hat fünf Folgen, ich glaube dann die nächste vier und dann vielleicht noch drei oder sowas ähm, eher so, ich glaube 90 Minuten pro Folge, also eher wie so, so kleine Filme dann und ähm, spielt in London und ähm, die Stadt, die ich eh sehr mag und Deswegen hat die Serie einen ganz besonderen Platz auch in meinem Herzen und kann man auch immer wieder angucken, ist aber halt auch nicht die gerade äh, die, die Gute-Laune-Serie. Muss man auch sagen. Gibt es viele Situationen, wo man denkt, fuck. Apropos keine Gute-Laune-Serie, möchte ich hier die nächste Serie auch noch mit erwähnen, Black Mirror. Black Mirror, äh, eine Anthology-Serie. Oder so meine ich glaube ich sogar eine. Also mit abgeschlossenen einzelnen Folgen. Und die nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie praktisch den Spiegel momentan der Gesellschaft vorhalten und wie sie sich weiterentwickeln kann, wenn einfach gewisse technologische Parts sich vielleicht in eine nicht so wirklich gute Richtung weiterentwickeln. Und die Serie macht es ähm, auf eine sehr, sehr gute Art und Weise, indem sie einfach irgendwie das nimmt und einfach diese zwei, drei Schritte weitergeht, die man halt nicht weitergehen sollte. Und es gibt da ganz, ganz viele Episoden, die mir echt im Kopf geblieben sind, wo wo ich auch immer nur darüber nachdenke und wo man einfach mal diverse Entwicklungen erzieht, auch zum Beispiel mit Sozialmedien, ähm, wo man einfach sieht, okay, das ist nicht so weit weg, äh, wie man das denkt. Und Charlie Broker, also der, der Typ, der die Serien gemacht hat, ist da wirklich sehr, sehr feinfühlig, ähm, was dieses, diese ganzen technologischen Entwicklungen angeht und, und bringt das eigentlich immer wirklich gut auf den Punkt in diesen einzelnen Folgen. Also auch eine sehr, sehr gute britische Serie. Er hat dann ganz großen Hype erfahren. ist dann mehr oder weniger auch von Netflix übernommen worden, wo es dann so einen interaktiven Film gab, der aber jetzt meiner Meinung nach nicht so toll war. Ich meine, er hat ein bisschen mit diesem Element gespielt, dass man halt entscheiden kann, was passiert auf einer sehr begrenzten Art und Weise. Aber auch die letzte Staffel war dann nicht mehr so großartig irgendwie. Aber so die ersten drei, vier waren, waren wirklich super. Und da hat jede Folge so wirklich einen einen anderen Punkt genommen und hat einen jedes Mal wieder überrascht mit anderen Schauspielern, mit anderen Themen und äh, man wusste nie was auf einen Zukunft, was auf einen Zukunft, wenn, man die, wenn man die Serie oder wenn man eine Folge anschaut. Als vierte Serie in meinem England-Blog äh, habe ich Doctor Who. Eine Serie, die es eigentlich schon, ich meine, aus den 60ern gibt irgendwie, wobei ich da sagen muss, ich, ich die nie gesehen habe aus den 60ern. Die gab es in den 60ern, 70ern, hatte dann irgendwann in den 80ern mal so eine Pause drin. In den 90ern gab es mal noch ein, zwei Staffeln, meine ich. Und dann kam 2005, kam der, die große Fortsetzung. Dr. Druja im Prinzip ein, ein, eine Story über, einen, über den Doktor, der mit seiner Telefonzelle durch Raum und Zeit reisen kann. Und der immer wieder regeneriert, was dann immer ähm, der Kniff war, in anderen Schauspieler reinzunehmen. Also wenn der irgendwie stirbt, zum Beispiel... Dann wird er zu einer anderen, ähm, zu einer anderen Person, um es mal ganz einfach zu sagen. Und so die ersten ein, zwei Staffeln jetzt mit diesem 2005 Reboot waren wirklich, die konnte man schon nicht so einfach angucken, weil die zwar von den Stories her ähm, sehr, sehr schön erzählt waren, aber halt so von der Qualität auch von Special Effects wirklich schwierig waren. Ähm, aber auch da hat man schon gesehen, dass die Stories einfach, dass da viel, viel Herz drin ist und das hat sich dann einfach auch weiterentwickelt mit Matt Smith, mit David Tennant ähm, und auch mit den Schauspielern, die danach kamen, die den Doktor gespielt haben, dass einfach schöne Geschichten erzählt worden sind und auch sehr, sehr kreativ Geschichten erzählt worden sind. Auch da gibt es Folgen, die Stärke und die Schwäche sind, ähm, aber eigentlich haben sie alle eins gemeint, es ist immer, immer mit viel Liebe geschrieben worden und... Ich ähm, habe die eigentlich auch immer nur auf Englisch angeguckt, weil ich glaube, Dr. Who sollte man eigentlich auf Englisch anschauen. Ich glaube, dass es eine deutsche Synchronisation gibt, aber ich kann jetzt nicht beurteilen, wie die ist. Und also man kann das wirklich, wirklich gut angucken. Aber der, ich sage mal, der Humor, der da drin vorkommt, ist halt ein bisschen ein speziellerer. Und der Charme, den diese Serie hat, ist auch ein speziellerer. Das muss man mögen. Und ähm, Ich kann jeden verstehen, der mit dieser Serie nicht viel anfangen kann. Ich persönlich mag sie aber sehr gerne und hat vielleicht tatsächlich auch wie gesagt mit meinem Fehl für Science-Fiction-Serien, mit meinem Fehl für England-Serien zu tun. Ich verknüpfe das verknüpft das einfach so ein bisschen. Und ich finde, kann man auch wirklich mal einen Blick reinwerfen und mal, mal ein bisschen reinschnuppern, wie denn, wie denn Dr. Who für einen selbst so funktioniert. Und als letzte Serie in diesem England-Blog möchte ich eine ganz, ganz aktuelle Serie nennen, die im letzten Jahr lief. Ähm, auf Sky. Und zwar Gangs of London. Gangs of London, eine sehr harte Gangsterserie, äh, die in London spielt und wo sehr explizit auch Gewalt dargestellt wird mit sehr guten Action-Szenen. Ich ähm, glaube, die hatten den gleichen Regisseur wie The Raid zum Beispiel, war es der Choreograf? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber also für eine Serie sehr spektakuläre Kampfszenen, ähm, wo sehr sehr dynamisch sind, wo man richtig mitgeht, wo man richtig den, den, den Schlag und den Tritt spürt gefühlt. Aber auch mit einer ganz tollen Geschichte dahinter und mit äh, ganz, ganz großartigen ähm, ähm, Schauspielen. Unter anderem Kathleen Stark von Game of Thrones spielt da unter anderem mit, in einer ganz anderen Rolle irgendwie. Und ähm, mochte ich sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob die fortgesetzt wird. Ich würde es mir eigentlich fast nicht wünschen, weil die eigentlich gut für sich stehen kann, diese, glaube ich, sechs, sieben, acht Folgen waren das. Und wenn man wirklich auch wirklich so ein bisschen harte, harte Krimi-Geschichten steht und ähm, wo es auch zur Sache geht und die soll sehr, sehr aktuell sein die sehr, kann man tatsächlich nur Gangs of London empfehlen ist eine der stärksten Serien, die ich im, im letzten Jahr gesehen habe so, dann sind wir praktisch bei den, bei den Top 3 inzwischen angekommen ähm, und die ranke ich jetzt tatsächlich ein bisschen ähm, und zwar auf Platz 3 nenne ich da Breaking Bad Breaking Bad, das meiner sich damals eine, eine revolutionäre Serie und von vielen wird die Serie als den Startpunkt dieser modernen, goldenen Zeit von Serien äh, genannt und bezeichnet. Und Brian Cranston kann ich vorher eigentlich nur tatsächlich aus Malcolm Mittendrin oder Malcolm in the Middle im Englischen und der hat mich so, so überrascht in diese Rolle als Walter White, der an Krebs erkrankt ist und dann diese Wandlung zu diesem Drogenbaron gemacht hat. Und ich war so überrascht, äh, wie dieses Story sich entwickelt hat. Ich muss zugeben, ich habe die zweimal angefangen. Äh, ich bin irgendwann in der ersten Staffel nach vier fünf Folgen mal hängen geblieben und habe dann irgendwie ein Jahr später wieder angefangen und dann aber das komplett durchgezogen und konnte dann immer, es kam erwarten, die nächste Folge anzuschauen. Und diese ganze Charakterentwicklung, die diese, diese verschiedenen Schauspieler und diese verschiedenen Charaktere, die sie sehr gemacht haben, angefangen von Walter White zu seiner Frau dann zu seinem Schwager, es ist einfach ganz, ganz, ganz grandios geschrieben und auch einzelne Bilder, die diese ganze Serie mitbringt, diese ganze Spielsprache, die einzelnen Folgen mit einzelnen Motiven, das kannte man vorher irgendwie nicht aus einer Serie und die hat das wirklich aus meiner Sicht neu erfunden und im Gegensatz zu vielen Serien, die ich jetzt erwähnt habe, ist die eigentlich zum Ende fast noch immer stärker geworden und mit einem aus meiner Sicht auch guten Ende, ein bisschen offenem Ende, aber einem guten Abschluss. Ich war mit dem wirklich zufrieden. Und ich muss auch sagen, ich konnte mit dem Anschluss Filmen nicht viel anfangen. Und mit Better Call Saul, also der Spin-Off-Serie, bin ich auch irgendwie nicht so hundertprozentig warm geworden, wobei ich nicht sicher weiß, woran es liegt, weil eigentlich mochte ich die, aber irgendwie bin ich nicht so richtig hängen geblieben. Und irgendwie sage ich, dass ich ähm, die irgendwie mal nochmal anschauen muss und der nochmal eine Chance geben muss, weil eigentlich ähm, da ganz, ganz viel drin ist, äh, was ich mag und ja, diese ganzen Charaktere ähm, äh, von diesen, mit diesen zwei Brüdern, diese zwei mexikanischen Brüdern oder ähm, Giancarlo, wie heißt der, Espasito oder wie der heißt von Los Polos Hermanos ähm, äh, äh, grandios einfach und ich ähm, weiß aber nicht sicher, ob man die Serie nochmal, also ich habe die glaube ich ein zweites Mal noch angeschaut und ich glaube, da müssten jetzt einige Jahre vergehen, bis ich die nochmal anschauen kann, weil so viel hat, also den Reiz hat natürlich viel ausgemacht, nicht zu wissen, wie diese Story weitergeht, nicht zu wissen, wie die Charaktere, Charaktere sich weiterentwickeln. Und wenn man das natürlich schon ein bisschen weiß, dann das nimmt natürlich ein bisschen den Reiz weg. Aber grundsätzlich einfach eine sehr, 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 sehr gute Serie. Auf Platz 2 ist bei mir Scrubs. Zu der Serie habe ich schon ganz, ganz viel gesagt in der Vergangenheit. Einfach eine, eine tolle Mischung aus, aus Herz und Hirn. Mit, mit so viel Humor und mit so viel Liebe geschrieben ähm, und von Bill Lawrence auch ein ganz, ganz großer ähm, ähm, Regisseur von solchen Serien und ich mag Zach Braff, ich mag Donald Fashion, ich mag die ganzen ähm, die ganzen Charaktere ich mag äh, ähm, so viel was in dieser Serie vorkommt und ich habe die mindestens vier, fünf Mal alle Folgen gesehen, würde ich sagen die letzte Staffel muss man ein bisschen ausklammern. Dieses Art Spin-Off, wo zwar nochmal die Hauptdarsteller immer wieder Gastauftritte hatten, aber das muss man aus meiner Sicht ein bisschen ausklammern, weil das nicht mehr diesen Charme hatte, nicht mehr diese Liebe hatte, die es in dieser Originalserie hatte und ähm, ich fand das Ende perfekt von der Originalserie mit einem richtig guten Song und ich gesagt, das sind einfach auch viele, viele Insider drin, ähnlich wie es vorher bei dem Arrested Development war, nicht ganz so krass, aber viele Insider drin, ähm, die man auch bei einem zweiten, dritten Mal vielleicht nochmal ein bisschen mehr schätzt, wenn man sie sieht. Und ähm, ich, ja, das klappt ist einfach eine Serie und mit der ich in den 2000er praktisch groß geworden bin. Der Soundtrack hat mir wahnsinnig viel gegeben und ähm, kann man heute aus meiner Sicht immer noch gut gucken. Äh, ich weiß nicht, ob der Humor heute noch eben liegt, aber ich ähm, wenn man so ein bisschen aus dieser Ära kommt, ähm, geht da eigentlich nicht viel drüber. <lacht> und jetzt Top 1 bei mir. Eine Serie fehlt noch. Das ist eine Science-Fiction-Serie und es ist ähm, Battlestar Galactica. Das hört sich jetzt mega nerdig an, ähm, aber an diese Serie kommt man nicht vorbei, wenn man eine gut geschriebene Serie haben möchte. Das ist ein Reboot der 80er-Jahre-Serie 80er Kampfstar Galactica. Hat mit der einiges gemeinsam, aber auch nicht alles. Und in diesen vier Staffeln, die diese Serie hat, plus Pilotfilm, gibt noch ein, zwei Spin-off-Filme und noch eine Spin-off-Serie, aber ich rede jetzt mal nur von diesen vier Staffeln, okay, plus den Piloten, <lacht> ähm, ist, da ist da ist so viel reingepackt worden, so viele Metaphern auf, auch noch aktuelle Situationen, die, die es heute immer noch gibt in, in den Themen Politik, Glaube, Gesellschaft. Ähm, und die Serie ist einfach so wahnsinnig toll geschrieben mit so tollen Schauspielern. Ähm, äh, Adama, also Adama Senior, Adama Junior. Ähm, ich weiß nicht genau alle Schauspieler auswendig, wie sie im, im, in Real heißen. Katie Sackhoff, die Starbucks spielt zum Beispiel. Jamie Bamber, der genau, der spielt den, den, den Adama Junior. Es ist einfach so gut geschrieben. Und es ist ähnlich wie bei The Expense vor so ein tolles World Building. Dass da der Sport, der auf dem Planeten teilweise also gespielt wird, wie die, wie, wie die Briefe aussehen, dass sie so abgerundete Decken haben, einfach so, so kleine Details, die, da, die sich einfach konstant über diese ganze Serie hinziehen, wo man sich immer wieder findet und wo man immer merkt, okay, da hat sich jemand viele Gedanken drüber gemacht, irgendwie, dass das alles stimmig ist. Und man merkt es einfach, das sieht einfach aus wie eine realistische Welt, auch wenn es natürlich Science Fiction ist. Und dazu kommt einfach ein, ein wirklich toller Soundtrack. Special Effects, wenn man da vielleicht mal vom Piloten absieht, die selbst nach jetzt gut zehn Jahren immer noch wirklich gut aussehen und einfach eine, eine Story, die so spannend ist, weil man bis zum Ende einfach nicht weiß, was passiert und wer denn die Bösen sind und wer denn integriert und äh, das ist einfach ein, eine wahnsinnig gut geschriebene Serie und eigentlich wirklich meine Lieblingsserie. Und wenn man die mal anfängt, kann man die aus meiner Sicht nicht mehr weggucken, äh, nicht mehr weg, nicht mehr stoppen irgendwie. Und, ähm, weil man immer wissen will, wie es weitergeht. Und es hatte vielleicht ein, also ein bisschen ein kontroverses Ende. Ich weiß nicht, ob es alle mochten. Ich mochte es. Es hatte keinen Cliffhanger am Ende, sondern es war sauber nach den vier Staffeln zu Ende gebracht. Und ich fand es gut. Ich war, damit, war total damit zufrieden und ähm, hatte dann einen guten Abschluss zu dieser Serie. Und ich bin vorsichtig gespannt auf diesen neuen Reboot, der auf diesen neuen Streaming-Dienst von NBC ähm, Peacock äh, geplant ist. Da heißt es, dass, dass da was kommen soll. Ich habe aber jetzt auch noch nichts Konkretes gehört, weder über Casting noch über Story. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber auch ein bisschen vorsichtig, weil einfach aus meiner Sicht die Staffel damals, oder die Serie damals perfekt war. So, das bringt mich jetzt ans Ende dieses Podcasts, 42 Minuten, wo ich über Serien gesprochen habe. Jetzt ist mein Hals ein bisschen trocken. Ich weiß nicht, ob jetzt Intro-Musik kommt. Äh, oder Outro-Musik eigentlich besser. Und, ähm, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zum Zuhören. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Folge.